Mon nom est Jean-Philippe Prou et je m'entretiens aujourd'hui avec M. Rémi Lavoie de l'école Paul-Hubert à Rimouski, au Québec. Pouvez-vous vous présenter et nous en dire un peu plus au sujet de votre école, votre milieu et les élèves à qui vous enseignez? Ben, écoutez, moi, ça, ça fait il y a presque 25 ans, je commençais ma formation comme prof d'histoire. Euh, J'ai eu un parcours assez, euh, assez varié. Euh, J'ai enseigné pendant presque dix ans. J'ai été conseiller pédagogique. J'ai travaillé au ministère de l'Éducation du Québec. J'ai euh, aussi euh, occupé quelques postes en intérim des postes de cadre. Euh, et je suis de retour à l'enseignement depuis, euh, depuis peu. Et euh, on, on me laisse donc les coudées assez franches pour expérimenter et vivre plein, plein de belles aventures dans ma classe. Euh, actuellement, là, ce qui, ce qui m'anime, c'est d'expérimenter la classe flexible, la pédagogie un peu inversée, là, disons partielle. Euh, J'utilise aussi des iPads dans ma classe. Euh, bon, tout, tout ça pour créer des moments euh, qui permettent aux élèves là, de, de, de vivre, de vivre l'histoire euh, avec, avec plaisir. Comment votre projet est-il né? Comment avez-vous été inspiré pour la création de ce projet? Euh, le projet que j'ai déposé, euh, Héros ou Zéro, c'est son, 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 son nom court, euh, s'inscrit dans, dans un continuum beaucoup plus grand. On sait que pour faire de l'histoire avec des élèves, euh, ça prend de la répétition. Euh, il faut qu'ils travaillent des documents, euh, pas juste une fois, mais de manière euh, récurrente. Euh, donc, Héros ou Zéro, c'est un projet que j'avais fait il y a plusieurs années euh, afin d'empêcher les élèves de faire du copier-coller. Je voulais les forcer à, à prendre position. Euh, donc, à, à se mouiller dans, dans, dans leur traitement des, des informations euh, historiques. Euh, puis, bon, récemment, un collègue euh, cherchait un projet intéressant. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai aussi travaillé avec euh, une maison d'édition. Donc, là, ce projet-là, lui, est un projet qui n'est pas lié euh, au, au, au développement de ce qu'on a fait dans la collection euh, euh, avec l'éditeur. Euh, mon, mon collègue, donc, voulait stimuler ses élèves, les intéresser, les faire travailler l'histoire, justement, hors euh, manuel scolaire. Euh, donc, on a ressuscité euh, le, le projet euh, Héros ou Zéro. Euh, et bon, il a fallu que je l'adapte au nouveau programme, parce qu'au Québec, euh, on a depuis l'année dernière, en secondaire 3-4, euh, un, un nouveau programme d'histoire euh, du Québec et du Canada. Euh, donc, ça a amené les élèves donc, euh, à, à plonger, euh, à travailler l'histoire à travers un personnage. Euh, la, la source de ça, l'idée première, c'est le code de l'art des ormeaux. Euh, de l'art, euh, son statut a changé euh, au, au fil du temps. Donc, l'historiographie en a tantôt fait un héros, tantôt un zéro de notre histoire. Et euh, l'idée était de dire ben, aux élèves, prenez-vous un personnage qui vous intrigue, qui vous intéresse, et appliquez-lui le même traitement, analysez-le, et puis posez-vous la question, est-il un héros ou un zéro de notre histoire? Mérite-t-il notre reconnaissance ou euh, est-il tout simplement voué à être euh, <rire> un personnage qui passe là, dans, dans, dans la trame de l'histoire? Euh, puis ce programme-là, ce projet-là, ben, il s'inscrit, évidemment, je l'ai mentionné tout à l'heure, dans, dans quelque chose de plus vaste. Euh, les élèves vont avoir été amenés avant à travailler l'histoire à travers euh, l'élaboration d'un récit, euh, récit autochtone, le conte et légende, le conte, conte, conte de marin ou légende autochtone. Euh, vont aussi avoir euh, des occasions de travailler, euh, euh, notamment l'empathie historique, lorsqu'ils vont euh, travailler le, le projet qui s'appelle « Les règles de la victoire ». Euh, donc, ça se passe au lendemain de la conquête. L'élève euh, se demande, bon, si j'étais le, le, le vainqueur, qu'est-ce que je souhaiterais euh, appliquer dans la colonie? Si j'étais le vaincu, comment je souhaiterais être traité? Euh, ça amène les élèves à émettre euh, des hypothèses. Puis ensuite de ça, ben, on va vérifier euh, la vérité historique euh, de ça. Puis ben, ils permettent, ça leur permet de va valider. Euh, 
Euh, puis quelque chose qui ressemble à Hero Zero, euh, ils font en fin d'année, euh, le, le secondaire 3, l'année se termine avec 1840, ils font le procès, euh, ils refont le procès des patriotes en se demandant est-ce que ces gens-là euh, méritaient le sort qu'ils ont eu, et puis ils, font, ils mettent les faits euh, à l'épreuve. Pouvez-vous nous parler des différentes étapes de votre projet et décrire les activités que vous avez créées? Donc, dans le contexte de Hero Zero, ben, les, les étapes, les élèves recevaient une mise en situation qui, 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 qui se voulait signifiante, là, en disant, bon, il y a un chantier de réflexion qui s'organise collectivement, on se demande quels sont les héros de notre histoire. Euh, et là, on invite les élèves à, à sélectionner un personnage. Donc, étape 1, l'élève choisit un personnage qui a évolué entre 1500 et 1760. Et il explique un peu pourquoi euh, il a choisi ce personnage-là. Et il va émettre une hypothèse, à savoir, est-ce que c'est un héros, un grand personnage ou un zéro de l'histoire? Euh, en deuxième étape, euh, ben, l'élève euh, va se documenter sur ce personnage-là, mais aussi euh, sur le contexte dans lequel il a évolué. Euh, il va utiliser pour ça son manuel, il va utiliser Internet ou encore euh, la bibliothèque de l'école. Euh, il va recueillir des informations, les classer selon les différents aspects de société, euh, parce que le personnage, ben, il va peut-être avoir des actions plus de nature politique, plus de nature économique, donc on veut, on veut inciter l'élève à faire le ménage là-dedans. Euh, ils doivent également relever euh, trois changements euh, qui sont survenus dans la société dans laquelle évoluait le personnage et puis euh, montrer euh, un peu en quoi ce personnage est, est lié au changement. Euh, ils sont aussi amenés à dégager des causes, des conséquences, des, des, des changements relevés et puis euh, ben, vraiment de, de voir les, lesquels changements sont vraiment euh, issus ou induits par euh, leur personnage. Euh, ensuite de ça, en troisième étape, ben, ils doivent revenir à leur position euh, provisoire, donc à leur hypothèse, puis se demander, ben, à la lumière de tout ce que j'ai relevé, euh, est-ce que mon personnage est un héros ou, ou pas? Est-ce que je maintiens ma position de départ? Euh, puis ils doivent expliquer bon, pourquoi, euh, toujours en utilisant les faits relevés pendant leur recherche. En quatrième étape, ben, ils exposent leur position euh, définitive. Euh, ça peut être aussi l'occasion, ce moment-là, quand, quand le temps de classe le permet de faire des échanges entre les élèves, donc, ils partagent avec les camarades et il peut y avoir des discussions quant au statut accordé au personnage. Des fois, ils ne sont pas tous d'accord. Euh, euh, J'ai fourni dans, dans le dossier de candidature une, une espèce de, de, de liste là, qui montre la, la, la fréquence de choix. Là. Il, y a, il y a eu beaucoup de, beaucoup de personnages parfois semblables. Donc là, ça pouvait créer des discussions entre les élèves qui avaient pris les mêmes personnages. Ça pouvait être intéressant. Quels furent les principaux apprentissages faits par les élèves en s'investissant dans votre projet? Euh, mon Dieu, les principaux apprentissages qu'ils font là-dedans, euh, ben, ils sont d'abord d'ordre méthodologique. Ils apprennent euh, à faire de la recherche, à valider les sources euh, qui, qui leur passent sous la main. Euh, ils apprennent à extraire de l'information pertinente euh, parmi une masse d'informations. Euh, tout ça pour soutenir donc leur hypothèse euh, à l'égard de leur personnage. Euh, sur le plan des notions historiques, ben, c'est sûr qu'en fouillant le passé, ils en apprennent sur une période à l'étude. Dans le cas de Héros Zéro, euh, la période, c'était de 1500 à 1760. Euh, ils en apprennent sur le personnage, ils en apprennent sur le, le contexte dans lequel il évoluait. Mais essentiellement, c'est au, au niveau de la méthodologie, puis au niveau bon, euh, de, de la pensée historique, ils apprennent à se dire qu'il n'y a pas une seule vraie histoire, qu'on relève les faits, mais que ces faits-là, il faut les utiliser, les remettre dans leur, dans leur contexte. Il euh, faut relativiser les, les actions de ceux qui... qui, qui qui ont été impliqués dans, dans les différents événements. Euh, bref, euh, les élèves, je pense, sont à même de constater que l'histoire est vivante, que ce sont les acteurs de, de celle-ci qui, 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 qui amènent, qui induisent le changement. 
dans, dans nos programmes, une, une des finalités, c'est d'amener l'élève à, à constater que l'action humaine est, est moteur de changement. Donc, euh, ce, ce projet-là leur permet de, 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 de cheminer dans, ces, dans, dans ce constat-là. Euh, puis peu importe, c'est ça l'époque, c'est les gens qui vivent dans une société qui amènent cette société-là à, à se colorer, à bouger, à évoluer. Quel fut votre moment coup de cœur lors de la réalisation du projet? Ah, euh, mon Dieu! Ben, D'abord de voir les élèves euh, piocher et euh, persévérer dans la tâche malgré la difficulté de celle-ci. Euh, la plupart des projets, je les apporte, euh, les, les, font, euh, les font travailler fort. Euh, c'est difficile pour eux de, de chercher, d'interpréter les faits. Euh, mais mon coup de cœur de prof, c'est toujours au moment de la correction. Euh, J'ai toujours des, des belles surprises. Euh, quand les élèves remettent leur travail, euh, ben, je suis impatient de le lire. Euh, puis les voir des fois revenir sur leur personnage, euh, ils l'ont choyé, chouchouté, ils, ils présentent, ils en défendent le statut de héros avec, euh, avec conviction. Euh, mais je trouve ça encore plus intéressant, puis c'est là que le coup de cœur apparaît, lorsqu'il y avait une position de départ, par exemple, mon personnage est un héros, puis à la lumière des faits, il en vient à relativiser, parce que oh, ben, finalement, peut-être peut que non. Et puis là, il explique, il explique pourquoi, je trouve toujours ça super intéressant. Y a-t-il une ressource, un type de document ou un type de source que vous affectionnez tout particulièrement lorsque vous enseignez votre matière euh, ben c'est sûr que comme je suis euh, co-auteur d'un manuel, mon, mon manuel est, 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 est au cœur de mon enseignement. Euh, J'étais la, la personne en charge de la rédaction du Guide du Maître, donc tout, toutes les activités pédagogiques qui viennent avec, euh, avec notre matériel euh, sont, sont de ma conception. Ce qui fait que je travaille beaucoup avec ça. C'est un matériel qui mise sur l'exploitation de documents. Euh, mes, mes élèves pourraient en témoigner. Si on leur demande, un historien travaille avec quoi, euh, la première chose qu'ils répondent, c'est des documents. Euh, il y a une belle plateforme numérique qui accompagne ce matériel-là, donc j'y recours beaucoup. Euh, mais globalement, je mise sur à peu près tout ce qui me tombe sous la main, des articles de presse. Euh, je peux aussi utiliser euh, euh, bon, différents euh, ouvrages. J'aime beaucoup les, les journaux d'époque. Ça permet de, de, de lire des extraits. Les élèves aiment bien, d'ailleurs, quand je leur, je leur en lis des extraits. Euh, bon, un exemple récent, là, en fin d'année, euh, je les ai amenés, une, 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 je suis un collectionneur de bouquins aussi, hein, donc je les ai amenés un bouquin de, de La Flore euh, Laurentienne, une édition de 1934. Euh, et puis, euh, pourquoi j'ai fait ça? C'est que récemment, bon, on a publié, un historien a publié les, les lettres que, que le, le, le frère Marie-Victorin euh, en, entretenait avec une, une jeune dame qui était son assistante. Euh, et puis, euh, ce qui est intéressant, c'est que cette jeune dame-là, c'est une fille de Rimouski. Euh, donc, ça, ça permet de, de, de rapprocher mes élèves donc, des, des, de différents sujets historiques. Donc, j'essaie toujours de trouver des liens. Euh, donc, ça peut être des articles de presse, des, des, des ouvrages récents qui sont publiés, des textes anciens. Euh, Qu'est-ce que j'utilise d'autre? Mon euh, euh, Dieu, comme source, il y a plein de sites web aussi qu'on qu peut utiliser. Euh, euh, voilà. Donc, euh, bref, l'idée, c'est d'amener les élèves à être en contact avec différents documents, que ce soit des, des œuvres euh, illustrées, euh, des textes, euh, de façon à ce qu'ils puissent euh, vraiment se, se sentir historiens. Quel est, selon vous, l'événement historique ou le personnage historique qui devrait être connu de tous? Ah, mon Dieu, cette question-là me fait penser un peu aux, aux remarquables oubliés euh, de, de Serge Bouchard. Tout est une question de lieu, de perspective, donc la, la réponse peut être variable selon à qui vous posez la question. 
Euh, <coughs> la première chose qui me vient, c'est la bataille de la Restigouche dans la baie des Chaleurs en 1760. Euh, bon, on parle beaucoup de, de la bataille des plaines d'Abraham pour euh, illustrer la fin de la Nouvelle-France. Euh, mais j'ai toujours considéré que la bataille de la Restigouche avait eu un rôle significatif à jouer dans, dans, dans la fin de la colonie française. Puis, bon, c'est quelque chose dont on ne parle à peu près pas. Euh, donc, il euh, y, y a ça. Euh, si je réfléchis plus aussi, euh, que je m'en vais dans une, dans une période plus, plus contemporaine, euh, la, toute la question de l'avion euh, l'avion Arrow euh, développé par le Canada, qui, 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 qui est connu, mais pas suffisamment. Euh, C'est un projet qui témoigne du génie, du génie qu'on qu peut avoir euh, chez nous euh, au niveau de la technologie. Puis, ça soulève aussi un paquet de questions sur euh, notamment nos relations avec euh, nos, nos voisins américains. Euh, donc, des, des, des cas historiques comme ça, euh, c'est ceux qui me viennent. Quel est votre site web préféré pour trouver des sources euh, ou du contenu historique? Euh, bon, si je, je, je fais le lien avec le projet Hero Zero, euh, comme je, 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 je mise beaucoup sur les personnages pour ramener mes élèves à, à, à traiter l'histoire, traiter le passé, bien, le dictionnaire biographique du Canada, euh, il est disponible papier à notre bibliothèque à l'école, mais on a, il y a une version en ligne aussi fort, fort intéressante, donc j'y recours euh, régulièrement. En fait, les élèves y recourent régulièrement. Euh, autrement, bien, il y a les sites euh, traditionnels, la Bibliothèque Archives nationale du Québec, Bibliothèque Archives du Canada, là, dans, dans, le, dans les ressources pédagogiques, ils ont, ils ont souvent des, des, des documents anciens euh, illustrés, commentés, euh, qui sont intéressants de présenter aux élèves. Et euh, ben, au Québec, on a le récit national de l'univers social qui offre aussi euh, une mine euh, de documents libres de droit euh, assez, assez prolifique hein, à laquelle on peut recourir. Mais mon site préféré le, de ce temps-là, c'est le dictionnaire biographique, biographique du Canada. Décrivez en trois mots votre approche pour enseigner l'histoire. Oh, en trois mots, ben, ça, je vais y aller en six. Euh, D'abord, dans ma classe, euh, la, la classe est un temple, euh, donc les trois mots, c'est respect, responsabilité, et avec ça, les élèves peuvent être assurés réussir. Donc, s'ils sont respectueux, ils prennent leurs responsabilités, ils vont réussir. Mais particulièrement l'histoire, euh, je dirais les mots qui teintent ou qui illustrent ce qui se passe dans ma classe, euh, une classe où il y a un environnement confortable créé pour les élèves, une classe où euh, il faut, faut, faut que ce soit agréable d'apprendre, donc les, les mots, c'est « plaisir ». Euh, rigueur, parce que plaisir ne veut pas dire euh, de prendre les choses à la légère. Donc, plaisir, rigueur, et puis, bon, je l'ai déjà dit à quelques reprises, le document, parce que l'historien travaille avec des documents. Donc, plaisir, rigueur et document. Avez-vous une suggestion de livre euh, ou d'un ouvrage indispensable à recommander aux autres enseignants qui écouteraient? Euh, absolument. Euh, il date un peu, euh, il date de 2010. Euh, C'est euh, l'ouvrage, un ouvrage didactique euh, qui a été écrit par euh, Robert Martineau, Fondement et pratique de l'enseignement de l'histoire à l'école, euh, publié aux presses de l'Université du Québec. Euh, je dirais c'est la Bible de tout enseignant qui commence. Euh, J'ai eu le plaisir d'avoir un stagiaire, puis c'était une lecture obligée euh, pour lui. Euh, L'ouvrage d'abord présente c'est quoi enseigner l'histoire, euh, présente comment, comment ça devrait être fait, euh, présente différentes approches, euh, offre une panoplie d'idées, euh, d'activités qui pourraient être faites. Euh, des pistes, bon, ben, voici, si vous voulez développer euh, tel aspect, euh, voilà l'approche que vous devriez avoir. Euh, C'est un livre qui fait réfléchir aussi, donc pour un, un enseignant qui débute, euh, la réflexion est essentielle. Mais en fait, pour un enseignant tout court, la réflexion est essentielle. Donc, euh, ce, cet ouvrage-là peut, peut guider la réflexion d'un jeune enseignant. 
Quels principaux conseils donneriez-vous aux nouveaux enseignants qui écoutent cette entrevue? Euh, ben, la, 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 ligne, la ligne de, de force, en tout, je disais, bon, un, le, un, un prof doit réfléchir. Euh, donc, euh, continuez de, de réfléchir, continuez d'entretenir euh, votre curiosité. Euh, C'est un trésor précieux, la curiosité, puis il ne faut pas la perdre. Euh, le désir, le plaisir d'apprendre, c'est quelque chose de contagieux. Un enseignant qui a ça, qui dégage ça, qui incarne ça, euh, va, va nécessairement euh, rayonner d'abord sur ses collègues, mais aussi sur ses élèves. Et euh, c'est important de, de, de montrer que ça peut être plaisant euh, d'explorer de, le passé, de, de, de bûcher, parce que parfois c'est difficile de faire des recherches, euh, mais c'est plaisant quand on trouve, euh, c'est valorisant. Donc, conserver euh, la curiosité, conserver le désir et le plaisir d'apprendre, euh, c'est essentiellement ça qu'il faut euh, transmettre genre, par osmose à, à, à nos élèves et bien, puis aux personnes qui sont en contact avec nous. Euh, ça implique ça, de rester à l'affût, euh, de se former, d'être en mode formation continue tout le temps, de lire, de se questionner, de se remettre en question, de, de fouiller, euh, euh, puis ben, c'est ça, de ne pas, de pas avoir peur de, de se tromper, d'essayer aussi. Euh, il y a des pratiques pédagogiques qui, qui sont bonnes, le temps passe, les élèves changent, ces pratiques-là doivent évoluer, donc il, il faut tenter euh, différents moyens d'enseigner l'histoire à nos élèves, puis ça, pour ça, ça prend la curiosité, puis le goût d'essayer. Merci d'avoir accepté de parler avec nous aujourd'hui et félicitations pour votre statut de finaliste pour le prix d'histoire du gouverneur général pour l'excellence en enseignement.